0: Willkommen zu Folge 96 von Deep Deep, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Es gibt selten, aber manchmal haben wir Gäste gleich zweimal bei uns im Studio, weil sie so spannend sind. Und unser Gast, der uns heute erwartet, war im April 2018 schon mal da. Das sind viereinhalb Jahre, eine unfassbar kurze Zeit im Menschenleben und eine unglaublich lange Zeit, wenn man mal so das Murschelor ansieht und sich anschaut, was die Digitalisierung in dieser Zeit alles gemacht hat. Es wird also spannend draufzuschauen auf die Veränderungen in dieser Zeit, zumal das so ein bisschen der Kampf Mensch gegen Maschine sein könnte, denn wir leben in einer Zeit, in der die Maschinen ja alle Bereiche übernehmen anscheinend und wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Andreas Los von Zeit Online diskutieren können. Er ist Data Scientist und hat seinen eigenen Blick darauf, was ChatGPT, Digitalisierung und so weiter, denn alles, mit seinem Berufsstand, aber auch mit unserer Welt so macht. Hallo und herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du wieder bei uns bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr freundlich.
2: Hallo,
0: Andreas. Andreas, äh, eigentlich müssen wir uns ja gar nicht mehr mit dir unterhalten, denn dein Berufsstand ist ja hiermit abgeschafft worden. ChatGPT ist in aller Munde. Die letzte Folge von uns haben wir ebenfalls mit diesem Chatbot geführt und eigentlich kann er da so alles übernehmen, oder?
1: Ja, absolut. Genau, ja. Also ich wollte immer Pizzabäcker werden. Das äh, überlege ich jetzt. Ähm, muss ich mal bei Chat GPT -Ti nachfragen, ob da ja nein, eine gute Möglichkeiten ist, gibt. Das, das genau. Machen, ne? <lacht> <Super>. <lacht> ja, nee, tatsächlich äh, wird sich, glaube ich, einfach der Fokus verändern. Also ähm, das ist halt wie immer. Ähm, es verändert sich alles und so ändert sich halt eben auch unsere Arbeit, auch mit solchen neuen Tools. Aber äh, nee, abgeschafft, glaube ich sind wir noch lange nicht.
0: Ja, wir müssen ein bisschen ausholen, glaube ich, denn die Aufregung und die, die naive Begeisterung über dieses Tool ist natürlich gerade sehr, sehr groß. Das liegt nicht nur daran, dass es natürlich sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Also ich, ich gehe auf eine Webseite, ich tippe irgendwas ein und dann bin ich überrascht, was da rauskommt, sondern es liegt auch daran, dass einfach der Umgang mit diesem Tool sich doch massiv verändert hat zu dem, was wir bislang kannten. Ja, wer sich bislang mit der Siri rumschlägt auf seinem iPhone, der weiß, wie unfassbar stumpf und dumm das noch ist. Also das heißt, es ist schwierig, irgendwas zu diktieren, es ist schwierig, irgendeinen Zusammenhang herzustellen und das hat sich schon massiv verändert. Habt ihr denn in der Redaktion von Zeit Online auch schon mit, mit dem, diesem Thema, mit dem Chatbot, mit GPD und so weiter zu
1: tun gehabt? Also wir experimentieren damit ganz viel rum ähm, in verschiedenen Abteilungen. Wir sind ja inzwischen ein sehr, sehr großer Laden geworden. Seit äh, den letzten vier Jahren äh, sind wir sehr gewachsen. Ähm, und da gibt es äh, eine ganze Reihe Abteilungen, ähm, also äh, die sich journalistisch vor allem damit auseinandersetzen, was man damit alles machen kann, um das einfach darzustellen, den LeserInnen. Ähm, was so die Möglichkeiten sind. Ähm, so in der Produktions- auf Produktionsseite nutzen wir ChatGPT äh, nicht. Ähm, ich weiß, da gibt es so vage Überlegungen, aber da, ehrlich gesagt, bin ich da nicht so richtig drin, ähm, wer sich da wie äh, positioniert oder so. Also da sind erst so, so erste Überlegungen, würde ich sagen, ja. Ich selber habe es noch nicht genutzt, also jetzt in Produktion natürlich ein bisschen rumgespielt, aber jetzt so in meinem Bereich nicht. Und ich bin auch tatsächlich so ein bisschen vorsichtig, was das Tool angeht. Ich habe vor ein paar Tagen, das fand ich ganz nett, einen... Blogeintrag gelesen von einem Statistiker, der ähm, sagte, äh, er hätte das einfach mal ausprobiert und äh, hätte ähm, eingegeben, programmieren wir mal, in, mir mal bitte in R äh, eine lineare Regression äh, mit so ein bisschen Spezifikation drumherum und ähm, das hat dann GPT-artig gemacht. Da war er völlig von den Socken und dann stellte er so ein paar fachliche Fragen dazu, was denn die die Koeffizienten jetzt bedeuten und ähm, was denn so eine Regression jetzt auch bedeutet und so und ähm, da wurde dann das Tool immer falscher, also hat mit, mit äh, großer Sicherheit und Werft dann etwas behauptet, was einfach statistisch äh, nicht nur Unsinn, sondern auch fehlerhaft war. Ähm, und äh, da habe ich äh, so ein bisschen aufgehorcht, weil das ist tatsächlich auch so ein bisschen das, was ich, in, in die Richtung, in die ich denke, ähm, also meine Kritik oder mein, meine Vorsicht begründet sich auf zwei, in zwei, auf zwei äh, Argumenten im Wesentlichen. Das eine Argument ist, <coughs> Chat-GPT lernt aus der Vergangenheit äh, und nichts ist so konservativ wie KI. Also ähm, wenn man ähm, immer nur Statistisch aus der Vergangenheit ähm, lernt und die wahrscheinlichste Lösung, die in der Vergangenheit funktioniert hat, in der Gegenwart nachmacht, dann bleibt man eben in der Vergangenheit verhaftet. Es ist keine Kreativität, keine Echte drin. Und der Wahnsinn, der in Menschen drin steckt und der Zufall und dieses, dieses Verrückte, diese, das, was, was KünstlerInnen ausmacht oder so, ja, das haben die halt einfach nicht, das können die nicht haben. Das ist einfach nicht. Drin. Und das Zweite, ähm, also obwohl natürlich viel Zufall drin steckt, muss man ja sagen, ja, also das schon, ja, aber äh, im Wesentlichen wird erwartet und auch darauf trainiert und getestet, ob die Vergangenheit schön nachgemacht wird. Das ist ja auch der Wert, nach dem optimiert wird. Ne? Und äh, die zweite Kritik ist, ähm, die Frage nach der Sicherheit. Also wie sicher kann ich denn sein, dass die Lösung, die daraus kommt richtig ist? Wie kann ich denn evaluieren, ob das alles stimmt? Ich habe vor ein paar Monaten einen interessanten Vortrag gehört, der handelte von, vielleicht erinnert sich da auch noch der eine oder die andere Zuhörerin dran, von diesen Katzenfotos, die mal klassifiziert wurden. Das ist schon Jahre her. Und das hat auch große Aufregung erzeugt, dass eine KI unterscheiden kann, ob ein Hund oder auf einer Katze auf einem Foto abgebildet ist oder welche Art von Hund gar und so. Ne? Das war so ein, so ein großer Datensatz, der da ich glaube, Google in die Welt gesetzt wurde und dazu eben die KI. Und dieser Mensch hat sich äh, eben Jahre später mal angeguckt, warum dieses Tool oder dieser, dieses neuronale Netz, das da trainiert wurde, mitunter einfach völlig falsch liegt und lenkte den Blick auf die Fehler, die KIs machen. Und das fand ich auch wunderbar. Äh, es ist nämlich so, dass dieses Tool nicht nur äh, so, ein, so ein Bias drin hat, ähm, der halt in den Bilddaten einfach schon drin sein kann, also, ne, so. ähm, sondern eben halt auch, es sind einfach auch falsch klassifizierte Bilder da drin. Also es gibt, er, er hat das dann rausgesucht, es ist wirklich so, es gibt da halt, es, ist nicht, es geht nicht nur um Katzen und Hunde, es geht da um, um viel mehr Tiere und so. Und da sind halt auch äh, Hunde als Leguane äh, klassifiziert. Wenn ich das jetzt in die Maschine reinstecke, dann macht die eben artig... Ähm, das, was so eine KI dann machen soll, sie sagt dann halt einfach, ja, okay, hier habe ich einen lego an und dabei ist es ein Puma oder eine Katze oder was. ja. Und man denkt, haha, da hat das neuronale Netz aber ein bisschen versagt. Nein, das hat überhaupt nicht versagt, es hat genau richtig entschieden. Und die Frage ist, was haben wir für Daten da reingesteckt? Und ähnlich ist es bei GPT, ja, aus welchen Daten lernt GPT? Na, da ist Wikipedia, da sind Chat-Daten, da ist so das ganze Weltwissen, das wir aufschreiben, aber was sind da für Fehler drin? Und diese Fehler werden dann eben weitergetragen. Und wie sicher kann ich mir sein, dass die Maschine nun tatsächlich nicht ähm, einfach Fehler nachmacht und mir dann irgendwas äh, sagt, äh, was unter Umständen auch tatsächlich katastrophale Fehler erzeugt. Ja, Weil ich mich darauf verlasse, dass, ähm, also ich meine jetzt, so wie es aktuell genutzt wird, ist es ja eher so ein bisschen so witzig und haha, ähm, da... da ähm, Lasse ich jetzt mal einen Anfang von einem Schulaufsatz äh, mir erzeugen oder, oder so, ja, und ähm, schmunzel dabei. Aber äh, was, wenn wir äh, wirklich Produktion damit steuern, wenn wir da wirklich ähm, äh, sozusagen Verantwortung abgeben an die Maschine, können wir das, ja? Und äh, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. So, jetzt habe ich lange geredet. <lacht>
2: Du weißt ja, Andreas, bei vielem kann ich dir da aus vollem Herzen zustimmen, vor allem was die Qualität der Inputdaten betrifft. Das ist ja auch so eins meiner äh, Steckenpferde. Was mein Eindruck schon in den zwei Wochen, in denen ich sozusagen das Internet beobachtet habe, wie man mit dem neuen Tool umgeht, ähm, ist, dass äh, was sich da herauskristallisiert, wahrscheinlich weniger ein Ablösen ist, sondern äh, das Miteinanderarbeiten. Mhm. Ja, also wie, wie das Beispiel, das du vorhin nanntest, mit dem Statistiker, der die Regression da wollte, ähm, die Frage, was das eigentlich ist, ja, würde man im Normalfall ja gar nicht stellen, weil sonst man gar nicht nach der Regression gefragt hätte, ja, sondern das ist ja im Prinzip ein Arbeitstool, was mir erleichtert, zum Beispiel Code zu generieren für eine Analyse, bei der ich sonst viel mehr Zeit bräuchte, ja, oder wenn ich, ähm, was weiß ich, eine Webseite programmieren will, dass ich sozusagen den ersten Aufschlag, die erste Hülle, so wie den Schreiber, Schre äh, Writers ja, äh, den, den Anfang vom Schulaufsatz hinkriege, aber dann tatsächlich die Geschwindigkeit äh, sich total verändert, mit der Dinge produziert werden können. Ja? Also da kann natürlich ein künstlerisches Element dann auch wieder reinkommen oder ähm, durch die verschiedenen Prompts und ähnliches, aber was, was es kommt mir vor, als äh, bewegen wir uns sehr schnell auf eine Situation, in der man abgehängt wird, wenn man so ein Tool nicht nutzt, weil man einfach für manche Dinge wesentlich länger Zeit braucht. Und das kann ich mir im journalistischen Kontext natürlich auch gut vorstellen.
1: Ja, also du meinst jetzt zu Richtung Texte schreiben?
2: Texte schreiben, Code schreiben, programmieren, also mhm. das sozusagen, dass wirklich ein Assistent ist und weniger ein mhm. Ersatz ja also da das ich weiß nicht christoph wie du das siehst in deinem arbeitsumfeld aber das ist mein eindruck
0: ja, ja also ich, ich denke mal ein erster wirklicher unterschied ist ja die zugänglichkeit jetzt von, von Wissen und ähm, das ist gleichzeitig also ich, ich habe jetzt einen werkzeugkasten ich weiß der hat ein, das ist nur noch eine textzeile und dann kann ich alles wissen dieser welt gefühlt äh, zugreifen und das ist ja immer genau die große schwierigkeit also wenn ich zu wikipedia gehe weiß ich ungefähr, auf welchem Qualitätsstandard sich Wikipedia bewegt. Ich kann sogar nachvollziehen, wer welche Diskussion wie manipuliert hat oder reingegangen ist und so weiter. Also der Werkzeugkasten ist relativ gut definiert und ich weiß, dass Fehler da sind. Ich kann aber ungefähr abschätzen, was da passiert und ich kann sogar nachschauen, was passiert. Das ist hier anders. Und das ist übrigens aber auch erstmal kein Vorwurf von OpenAI, denn der Disclaimer am Anfang ist ganz klar. Erstens, das ist ein Research-Tool. Zweitens, wir haben keinen Link zu den Datenquellen und so weiter. Drittens, die können auch gravierend falsch sein. Was aber passiert, ist das, das Gegenteil. Die Menschen sehen das und können jetzt Code nehmen. Ob der Code aber zum Beispiel, also Text oder Computercode oder was auch immer das Ergebnis ist, in welcher Weise das aber Fehler enthält, fachliche Fehler Programmiertechnische Fehler, was auch immer, ist völlig unklar. Und die Situation ist vielleicht ein bisschen so, wenn er mal ganz weit zurückgeht. Es gab mal den Schriftsetzer, ja, der, der konnte ein Buch setzen mit, mit seinen Lettern und einem Bleisatz. Dann gab es DTP, Desktop Publishing Programme, DPT so. Ähm, also unglaublich ähm, komplexe, teure Sachen und dann gab es Word. Ja, und dann konnte jeder auf einmal Texte produzieren und Layouten und so weiter und alles war fürchterlich. Ja weil natürlich Word überhaupt gar keine Rücksicht genommen hat auf gutes Layout, auf einen guten Buchsatz und so weiter. Die nächste Iterationsstufe waren dann wieder alle möglichen Tools, die dann auf einmal es einfach gemacht haben, vermeintlich eine, eine tolle Weihnachtskarte zu designen. Also wenn man heute auf Canva oder sonst was geht, dann, dann kann jeder auf einmal irgendwas Nettes machen. Also ich glaube, diese Schweinezyklen von erstmal wird was zugänglich, dann wird alles schlechter ja, und die Expertise, die vorher da war, die, die verschwindet auf einmal, die löst sich auf, weil es jeder tun kann. Um dann wieder herauszukristallisieren, da ist aber noch mehr dahinter. Also wenn ich ein gutes Computerprogramm schreiben will, muss ich nicht nur einen Code irgendwo rauskopieren, sondern ich muss verstehen, wie die Architektur meiner Software sein soll, wie die Schnittstellen sein sollen. Wenn ich ein guter Journalist sein will, muss ich verstehen, welche Quellen denn zuverlässig sind und so weiter. Aber wir sehen, glaube ich, einfach in dem langen Bereich, wo Gebrauchstexte geschrieben werden, wo mal irgendjemand ein Skript schreiben muss und so weiter, da werden wir sehen, dass es einfach jetzt komplett automatisiert geht.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also richtig, ich erinnere mich zum Beispiel an die Büroklammer, die immer so an den Bildschirm klopfte bei Word, nur ne, so als Assistent. Das meistgehafte ähm. Computerprogramm der Welt. <lacht> Genau, da ist natürlich GPT deutlich besser. Ähm, und äh, ja, ich, äh, ja, gebe ich dir recht. Ähm, Gebrauchstext, da kann man sich natürlich dann jetzt auch noch fragen. Also, was ist dann da so ein Gebrauchstext? Was für, also, ich habe ja jetzt schon so Assistenten, die mir meine Mail vorformulieren. Äh, wenn ich in Outlook eine Mail schreibe, kriege ich erstaunlich gute Vorschläge, was passen könnte als Antwort und so. Da steckt wahrscheinlich auch GPT dahinter, würde ich mal sehr stark vermuten. Ähm, äh, ja, äh, ist so. Äh, Im Journalismus muss man jetzt wirklich aufpassen, also man muss das äh, auseinander dividieren, so. also Gebrauchstexte, ja. Im Journalismus ist das A und O die Quelle. Und wenn ich jetzt da so ein Tool dran setze und das mir den Text vorschreibt, ähm, das funktioniert vielleicht, aber, aber wirklich mit einem ganz, ganz, ganz großen vielleicht, äh, noch in so in so einem phätonistisch-magazinigen Gefühlsbereich, wo ich ähm, vielleicht dann auch als Inspiration genau diesen Writers Block, genau das, was du auch angesprochen hast, Frauke, erstmal überwinden will. Und dann was ganz Lockeres noch, und dann baue ich noch meine eigenen Erfahrungen mit rein. Und auf Quellen kommt es da jetzt auch nicht so an und so. Das ist aber eine Zone, die würde ich persönlich, und da spricht jetzt der Journalist aus mir, äh, schon eher so in die Literatur der Fiktion packen. Also da haben wir eine lange Diskussion im Journalismus, wie viel Journalismus da das eigentlich ist, dieser New Journalism, dieses äh, ne? also wo es, wo es tatsächlich so im Bereich der Fiktion schon geht oder, oder eben extrem persönlicher Eindruck. Die Kernzone des Journalismus, äh, da kannst du es einfach vergessen. Da ist Also ich nutze, wenn ich Wikipedia zum Beispiel nutze, jetzt im Journalismus ähm, nutze ich Wikipedia eigentlich nur als Suchmaschine. Ich äh, suche mit Wikipedia äh, mir das Thema, dann scrolle ich ganz runter, äh, überfliege kurz, was Wikipedia so schreibt, scrolle runter und suche mir die Quellen. Und dann gehe ich in die Quellen. Ähm, und ich glaube, das ist weit verbreitet. Und da nützt mir GPT überhaupt gar nichts. Jetzt auf der anderen Seite, im Programmieren. Da gibt es ja schon seit langem Ansätze, äh, das Programmieren zu vereinfachen. Es gibt so... Äh, Tools, dass man so mit, mit Blöcken quasi Visual Code zusammenschiebt, okay, genau, ja. Okay. es gibt ähm, letztlich ist dieses ganze, wir verpacken Sachen in Libraries und laden uns dann irgendwelche Libraries, ähm, ist ja eigentlich auch schon dieses, es ist alles vorgeschrieben, man muss es nur noch äh, mit zwei Zeilen laden. Ich, äh, wenn ich Bird nutze, ähm, dann brauche ich im Grunde nur drei Zeilen und ein bisschen PyTorch und schon habe ich ein, ein Sprachmodell, das über Wochen trainiert wurde vorher und ähm, habe unglaubliche Möglichkeiten damit. Ähm, und das sind wirklich, es sind kaum mehr als, also vielleicht sind es fünf Zeilen Code in Python und dann, dann hat man das Modell. Die große Gefahr, die auch da immer dahinter steckt, und das ist etwas, was so im Programmieren viel zu wenig ähm, berücksichtigt wird, ist, was ist denn da eigentlich in dem Paket? Was passiert denn da eigentlich drin? Und äh, auch da hilft mir GPT eigentlich jetzt gar nicht. Ne? Da habe ich ein schönes Ergebnis, dann kann ich hey, cool, hier irgendwelche fancy äh, Sachen mitmachen mit dem, mit dem Produkt, das mir da am Ende ausgespuckt wurde. Aber was passiert denn da unter der Haube? Also was, was macht denn das, das Paket? Ja? Ist die Statistik, die ich jetzt hier ausrechne, eine ist das überhaupt richtig, das Modell? Passt das auf die Wirklichkeit? Habe ich die richtigen Verteilungen gewählt? Welche Annahmen stecken da drin? Ähm, wunderschönes Beispiel, ein ganz kleines äh, Ding. Äh, ist. Ähm, ich bin äh, sehr skeptisch, was R angeht. Ich mag die Programmiersprache R überhaupt nicht. Und ähm, zwar einfach deswegen, weil sie zu glatt und zu schön ist. Ähm, ich kenne keine Programmiersprache, in der man einen zweidimensionalen Vektor mit einem sechsdimensionalen Vektor multiplizieren kann, ja, als Vektorprodukt, und es gibt keine Fehlermeldung und nichts. Außer in R. Da geht das. Und das finde ich, das ist so, so ein Beispiel, ja. Da, das ist glatt und flockig und läuft und ähm, ich habe keine Fehler und nichts. Eben, dabei sind die Fehler das eigentlich, woran man eine Sache messen kann und. und das ist das, der Kern, das ist wahnsinnig wichtig, auf die Fehler zu gucken und kritisch unter die Haube zu gucken. Und ähm, ich glaube, es ist halt einfach so, wir sind gerade, das ist dieser Gartner-Cycle, der jetzt da durchläuft. Ne? Wir sind jetzt gerade am in der Phase, alle sind besoffen ähm, und trockeln rum und finden das wahnsinnig toll. Äh, warte mal drei Jahre, dann werden alle ernüchtert dastehen und sagen, ach nee, war ja gar nicht so toll. Dann gibt es den Abschwung und ähm, dann pendelt das ein bisschen hin und her. Und dann wird das in Teilen mitverwendet. Und ja, wird die Arbeitswelt verändern in Teilen, aber ähm, weite Bereiche werden können, so wie es aktuell dasteht, nicht mit GPT arbeiten. Also unsere Arbeit wird auf keinen Fall ähm, unnötig. Wie gesagt, es wird nur sich unsere Arbeit ändern. Also wir werden den Fokus vielleicht ein bisschen mehr eben auf die Fehler. Also kritisches Programmieren, kritisches Schreiben, das wird vielleicht doch noch stärker.
2: Du hast gerade zwei Stichworte genannt, da würde ich gerne mal nachhaken: BERT und PyTorch und äh, Dinge, die ihr damit tut. Und vorhin beim Einstieg auch schon erwähnt, dass dein Team ja da auf 20 Leute angewachsen ist. Was macht ihr damit? Warum ist Data Science für Zeit online so viel wichtiger geworden und äh, wo nutzt ihr Sprachmodell?
1: Also, ähm in einer Redaktion, in der einfach mit Sprache gearbeitet wird, da ist äh, überall Sprache. Also das ist äh, Und entsprechend nutzen wir tatsächlich diese Sprachmodelle ähm, sehr weit. Äh, mein Team ist leider nicht auf 20 Leute angewachsen. <lacht> mein Team bin immer noch, äh, sind immer noch wenige Personen. Wir, wir sind da so ein bisschen äh, verteilt aufgestellt in der Redaktion. Meine Jobbezeichnung ist Data Scientist und so verstehe ich das auch. Also ich mache tatsächlich ziemlich viel so Wissenschaft im Sinne von wirklich Experimente, ob was funktioniert, ich versuche neue Methoden auszuprobieren oder tatsächlich sogar selber zu entwickeln. Und das auch so in Zusammenarbeit mit, mit Unis. Und im Zuge dessen haben wir zum Beispiel sind wir das Problem angegangen, unsere Artikel zu, ähm, zu sortieren sozusagen, also so Topic Models äh, zu bauen, wobei Topic Models, das ist ja ein, 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 eigene, ein eigener Bereich, da braucht man Bird nicht. Ähm, spannend wird es aber, wenn man Bird eben dazu nimmt, ähm, wie gut man dann äh, so eine Textklassifizierung bauen kann oder wie viel besser oder ähm, ob man diese ähm, diese Textcluster dann auch irgendwie benennen kann, ein offenes Problem in der Wissenschaft. Also, dass man eine vernünftige Benennung von ähm, Themen finden kann. Das ist so ein Bereich, in dem wir Word stark verwenden, aktuell, wo wir recht viel forschen oder, oder äh, woran wir viel arbeiten. Daran hängt dann vieles. Also, wenn du dann so eine, so eine Unterteilung deiner Texte in Themen hast, dann kannst du diese Themen wiederum untersuchen in, ähm, im Hinblick auf Performance zum Beispiel. Wobei Performance dann halt ähm, ein weites Feld ist. Also das, das was dann die Marketingleute Leute KPIs nennen und was du als KPI definierst, ähm, das äh, ist mehr oder minder dir überlassen, beziehungsweise das ist dann das, was du halt ans Modell dran klebst als Zielfunktion. Ne? Also, ob ich jetzt äh, in Richtung Abos ähm, optimieren will oder ob ich jetzt in Richtung Page Impressions äh, opti optimieren will oder ähm, äh, und das dann irgendwie als Leserinteresse nehme, also dann eben irgendwie Richtung Leserinteresse gehen will. Also, dieses Topic ist zum Beispiel gerade sehr interessant. Oder ob ich mir einfach wirklich nur angucken will, wie sich Topics so in ihrer Vergangenheit entwickeln. Ein anderes Thema ist, ja.
2: Darf ich. Andreas, darf ich da kurz einhaken? Zwei Fragen. Ist das Ziel, äh, personalisierte Zeitungen zu erzeugen? Also das Langfristziel? Oder ist das Ziel, ähm, auf das, was möglicherweise von Interesse ist, besser zu reagieren? Letzteres ist ja das, was man der Politik dann auch gerne mal vorwirft, dass man eben nicht äh, das macht, was... Und denkt, wichtig ist sondern dass es dann nur reagiert. Also wo, wo ist da euer Ziel? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Das ist ja im Grunde eine Frage, die die, die Zeitungen seit ihrer Entstehung schon begleitet. Ne? Ob Zeitungen immer nur reagieren oder ob sie agieren und ob sie zu viel agieren. Ich finde, ähm, Reaktion ist da gar nicht so schlecht. Also ich bin kein, kein aktivistischer Journalist, der, der der Meinung ist, dass man jetzt ähm, ähm, wirklich losstürmen sollte und da irgendwie auch zum Teil mit einer Ideologie im Kopf dann irgendwie die Welt verändern sollte, sondern das ist schon eine, eine, eher eine Beschreibung der Welt und der, der Ideen, die existieren, und dieses Diskurses, der in unserer Gesellschaft abgeht zu verschiedenen Themen, das abzubilden, und zu begleiten. Das ist doch eher die, die journalistische Aufgabe, finde ich. Aber das ist so meine persönliche Meinung. Ja, zu deiner Frage. Das ist eine sehr spannende Frage. Also wir aktuell personalisieren äh, fast nicht. Ähm, wir träumen viel davon. Ähm, ich könnte mir gut, und das, ich weiß, es ist nicht nur bei uns so, es ähm, ist auch in anderen Häusern so. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in drei Jahren, vier Jahren viel mehr Personalisierung sehen. Das ist ja nicht äh, so, so ein binäres Ding, keine Personalisierung oder Personalisierung, sondern das ist so ein fließender Prozess. Ähm, da kann ich mal eine Box ähm, einklinken auf der Homepage, die irgendwie persönliche Interessen wiedergibt, da kann ich dann vielleicht die Sortierung auf der Homepage ändern, da kann ich dann vielleicht Newsletter mit persönlichen Empfehlungen rumschicken, da kann ich dann im Extremfall dann eben wirklich nur noch Nachrichten bieten, die mich interessieren und alles andere unterschlagen und irgendwo in diesem, in diesem Feld werden wir uns da in drei, vier, fünf Jahren bewegen, glaube ich. Wie stark, kann ich noch nicht so richtig beurteilen. Ich ich bin auch hier ein bisschen skeptisch, wenn man sich vorstellt, wir haben jetzt zum Beispiel, ich habe gerade diese Themen erwähnt, wir arbeiten typischerweise mit Themenclusterungen in 400 und in 800 Themen. Also das heißt, unsere Artikel, unsere inzwischen ja schon in die Millionen gehenden Artikel seit 1946, werden geclustert in 800 Themenfelder. Was schon relativ wenig sogar ist. Und ähm, jetzt kommt äh, Frauke ähm, oder Christoph Kommen auf die Seite. Ähm, das ist schon ein Glücksfall, wenn ihr auf die Seite kommt. Ähm, und ähm, ihr seht von diesen 800 Themen, na, sagen wir mal, vielleicht 20. Aber das ist dann schon ein sehr bunter Tag könnten vielleicht eher 10 sein. Das wäre dann wahrscheinlich so eher das Normale. Weil ihr ja auch nicht die ganze Homepage durchscrollt. Ihr guckt nicht den ganzen Bereich an, sondern ihr guckt halt vielleicht die erste Hälfte der Homepage an. So, und dann habt ihr also 10 Themen. Von denen haben euch leider gar keine interessiert. Ähm, ihr geht also wieder weg. Ähm, oder Frau hat eins gefunden und hat es angeklickt. Ähm, dann wissen wir jetzt von 800 äh, Themen, äh, dass... Frauke sich für eines interessiert hat, wir, wir wissen es noch nicht mal, wir ahnen es eher so, vielleicht hatte ich nämlich auch einfach nur der, die Überschrift angesprochen oder, ähm, ja, dass wir da eine, eine tolle Reportage hatten drüber ähm, und der Fakt, dass es eine Reportage war und kein Interview, das war der, der Punkt. Okay, aber wir ahnen jetzt, dass dich da eines von 800 Themen interessiert hat. Von Christoph wissen wir leider gar nichts. Wie ähnlich seid ihr euch denn jetzt in euren Interessen? Es ist einfach nicht zu sagen. ja. Und ähm, das, ist, das ist die große Schwierigkeit, dass wir, wenn wir personalisieren wollen, dass wir eigentlich viel mehr über die User wissen müssten, als wir tatsächlich wissen. Es wird immer so gesagt, naja gut, dann werden Cookies geschrieben und so, ja. Aber... Letztlich unterm Strich sind die Informationen, die wir haben äh, über die Interessen der LeserInnen, ziemlich dünn. Und das ist nicht nur bei uns so, das ist bei allen so. Ja? Ähm, und auf der Basis dieser sehr dünnen Interessensinformationen dann irgendwelche Entscheidungen zu fällen, da muss man sehr vorsichtig sein, dass man dann nicht Themen ausschließt, die da doch interessant gewesen wären. Es kann ja sein, dass Christoph einfach diese zehn Themen, die er gesehen hat, überblättert hat, weil er dazu schon alles gelesen hat, weil er wahnsinnig interessiert ist daran. Ja, Aber weil Christoph eben eh schon in seinen Blogs und so um, morgens um 6 Uhr bereits alles gelesen hat, ja, ist das eigentlich im Grunde durch das Thema. Ja. Das Oder aus, noch, ja. noch schlimmer, noch schlimmer, er hat auf dem iPhone alle Artikel auf Zeit Online dazu gelesen und jetzt kommt er auf Desktop und kennt das alles schon und ja. ist aber halt auf Desktop ein anderer User, ja, weil er sich nicht einloggt leider. So solche Sachen, ja, solche solche kleinen Probleme, die dann dazu führen, dass wir ähm, möglicherweise gar nicht so so gut personalisieren können, tatsächlich auch selbst, wenn wir es dann wollen, tatsächlich wenn die Entscheidung gefallen ist und wir es dann auch echt umsetzen wollen, sondern dass wir da wirklich sehr vorsichtig sein müssen. Und nicht nur wir, also man sieht das ja auch selbst bei Google, also wie Google personalisiert, ist ja auch eine sehr vorsichtige Herangehensweise eigentlich. Das hat schon seinen Grund. Die sind schon nicht, nicht doof da.
0: Jetzt, wenn ich dir da so zuhöre, dann dann habe ich so zwei Bilder in meinem Kopf. Auf der einen Seite dieses ganz brutale Marketing, Online-Marketing-Geschäft, wo jeder, jede Bewegung der Maus wirklich analysiert wird. Also wie lange bleibt meine Maus über welchem Textfeld hängen und wo klicke ich dann drauf? Also dieses... Das ist auch etwas, was uns zum Beispiel im Podcast begegnet, nämlich wenn ich dann meine Seite auf WordPress dann veröffentlichen will, dann kriege ich immer ganz viele rote Warnlampen an, ja, weil nämlich die SEO, die, also die Suchmaschinenoptimierungsanalysen mhm. mir dann sagen, das sind viel zu komplizierte Sätze und viel zu wenig Passwörter reingehauen und so weiter, das ignoriere ich immer alles. Das ist die eine Sphäre. Die zweite Sphäre ist, der Journalist, der so recherchiert, dann sitzt er mit seiner Schreibmaschine da und dann tippt dann Text und äh, er legt da Qualität rein und dann ist es ein Angebot, was dann einfach nach, an den Leser geht und dann nimmt das oder nimmt das nicht oder wird gedruckt und landet dann beim Briefkasten. Wie muss ich mir denn diese Schnittstelle vorstellen? Also wenn ein, ein Journalist jetzt tatsächlich dabei ist, sich mit Inhalten zu beschäftigen. Da geht es ja viel um Filtern, und Priorisieren, um, 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 um sich eine Geschichte auch gut zu erzählen. Wie funkt denn dieses ständige Thema, der, also wie du gerade gesagt hast, was, was interessiert meine Leser, was, wie kommt das an, welche KPIs habe ich dann, wie, wie muss ich mir das vorstellen,
1: was passiert da? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage ein sehr weites Feld. Also wir hatten ja so in den 50er, 60er, 70er Jahren so einen Gatekeeper-Journalismus. Ne? Galtung und Ruge waren da so die Kommunikationswissenschaftler, die da so auch Pfosten eingeschlagen haben. Also so sieht's aus. Der Journalist, damals noch nur in der männlichen Form, sitzt in seiner Redaktion an der Schreibmaschine und die Texte, die er wegschmeißt in den Papierkorb, das sind eben die, die auch der Leser nie zu sehen bekommt und von denen der Leser nie erfahren wird. Da sind wir lange weg von. Ja? Also, wir haben viel, viel mehr einen Dialog inzwischen. Ich habe äh, vor kurzem äh, äh, war ich involviert in so einen. Ähm, in, in, in die Bewertung eines Projektes, ähm, das äh, einige Leute in den USA aufgestellt haben, eine, ein, ein Start-up, ähm, die versuchen, so eine Art ähm, TikTok zu bauen, ähm, aber für Medien. Ähm, und was sie machen ist, äh, sie stellen verifizierte, ähm, richtige Nachrichten zur Verfügung, ähm, und die können dann von UserInnen verwendet werden dazu, dass die dann im Grunde selber so eine Art ja, Nachrichten-Presenter werden so. und dann eben so News mh, ja, ihrer, ihrer, ihren Folgern oder, oder ihren, ihrem Publikum äh, zur Verfügung stellen. Ähm, das ist im Grunde ein, der Wunsch, die Wirklichkeit zurückzudrehen. Ich, ich fand das total lustig dieses Konzept. Das geht so an TikTok vorbei eigentlich. Das ist Gatekeeper Journalismus. Das ist sie. Sie filtern. Sie geben die News vor und das ist dann das, was die User machen. Das ist oder auch -Kanal
0: ist dann bunt ja oder vermeintlich ja. bunt ja
1: ja mhm. genau ganz genau ja. das ist kein kein aktueller Journalismus also aktuell ähm, ein Projekt das wir letzte Woche gestartet haben das rote Telefon ist, äh, die LeserInnen rufen bei uns an, äh, erzählen uns ihre, ihre Sorgen, ihre Nöte oder auch ihre Freuden, äh, sagen uns, was ihre Themen sind. Und daraus schöpfen wir zum Teil mit äh, LeserInnen. Da ist ein Dialog. Ja? Wir hatten äh, zur Bundestagswahl ein wunderschönes Projekt, die 49 extrem aufwendig äh, da haben wir äh, unsere LeserInnen gefragt, ob sie uns äh, sagen, wie viel sie verdienen, wo sie wohnen, wie viele Kinder in ihrem Haushalt leben. So diese ganzen soziodemografischen Daten, die man eigentlich so sehr unter Verschluss hält. Und 30.000 Menschen haben uns das gesagt. Ja, Und äh, wir haben dann äh, einige abtelefoniert und 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 das gecheckt und so. Und ja, es stimmte. Ja, also in jedem Fall war es völlig korrekt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass diese 30.000 mit, mit sehr kleinem Fehler uns tatsächlich die Wahrheit gesagt haben, weil sie da mitmachen wollten bei dem Projekt. Ähm, wir haben dann von den 30.000 49 Menschen ausgesucht. 49 deswegen, weil 49 Menschen auf einen Zoom-Bildschirm passen, wenn der Bildschirm groß genug ist. Und die sollten in ihrer soziodemografischen Verteilung äh, möglichst gut auf die Verteilung jeweils in der Bundesrepublik passen. Also wir wollten äh, die korrekte Verteilung Männer, Frauen. Wir wollten die korrekte Verteilung äh, im Einkommen zum Beispiel, die Einkommensverteilung. Wir wollten die korrekte Verteilung Stadt, Land. Ähm, das ist nicht repräsentativ natürlich. Ja? Also wir haben keine keine Querverbindungen. Ne? Es, ist, äh, es gibt ja da so, also wenn ich auf dem Land wohne, verdiene ich vielleicht äh, typischerweise weniger und so. Und diese diese äh, Multivariaten, äh, die haben wir nicht berücksichtigt. Wir haben wirklich nur Einzelverteilungen die Verteilungen uns angeguckt. Aber ähm, das ist natürlich auch ein, ein ganz interessantes Spiel so. Ähm, haben das dann schön optimiert. Da konnte ich dann endlich mal wieder. Ganzzahlige lineare Optimierung machen ähm, und äh, hatten dann unsere 49 und haben mit denen äh, über ein halbes Jahr lang ähm, regelmäßig gesoomt. Ähm, immer wieder. Äh, zum Teil war das äh, wöchentlich. Und die haben da mitgemacht. Das war also unglaublich, wie engagiert diese Menschen waren, wie wichtig denen das war. Ihre Themen ähm, zu präsentieren. Die wurden dann diskutiert, aufgegriffen in Artikeln wiederum. Wir haben sie in Reportagen dargestellt. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Es gab am Ende einen, einen kleinen, ähm, ja, man könnte fast sagen, Abschlusskongress, äh, so. Ähm, ja. und äh, es war insgesamt ein ganz, ganz tolles Projekt, das dann auch ähm,
2: äh,
1: mit Preisen äh, ausgezeichnet wurde. Also, so ist das heutzutage. Also man redet mit den LeserInnen. Wir haben einen riesigen Kommentarbereich. Wir haben ja täglich zwischen 10.000 und 15.000 Kommentare, die, die da einlaufen. Und wir hören auch drauf, was da gesagt wird. Also wir haben regelmäßig in den Konferenzen, meldet sich da die Community-Redaktion zu Wort und sagt, ja, also in dem Bereich ist Interesse zum Beispiel. Ja. Also das ist... Es gibt Slack-Channel, die, die sich ausschließlich damit befassen, ähm, was gerade die Leser sich wünschen ja, oder die Leserinnen und was, was wir da machen müssten an Themen. Also ja, es ist, es ist wirklich ein, eine Zwiesprache mehr.
2: Also Leserbriefe gab es ja früher schon, aber der Rest klingt ja schon so, als wäre das ein entscheidender Sprung in Richtung Digitalisierung im Journalismus, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Also wenn ich gerade an die 49 denke, die du sagst, äh, kann ich mir kaum vorstellen, dass die vor nee, das stimmt. so einfach ja. aus Zoom sich mit ja. euch getroffen hätten. Ja, das ist ja äh, das, was Neues für ja, die meisten. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ja, da hat, da hat sicherlich Corona auch, äh, war echt ein Beschleuniger für, für solche so die Digitalisierung und so. Ja.
0: Könnt ihr in den Kommentaren, die ja dann jetzt nicht gerade repräsentativ sind, also die Zeit online ist ja schon nicht der, der klassische Querschnitt durch die Gesellschaft wahrscheinlich, aber könnt ihr dort die, die Trends der, der Polarisierung äh, von, von Hate Speech und so weiter auch abbilden? Also seht ihr das und wie geht ihr damit um?
1: Wir haben jetzt gerade ein Forschungsprojekt, das beginnen wir jetzt gerade mit der Uni Mannheim, genau über Polarisierung in den Kommentaren, genau das Thema. Wir hatten gerade eine Unconference zu Polarisierung in Diskussionen, die war aufgehängt an unserem Projekt My Country Talks. Also das ist äh, ein Projekt, das läuft seit, ich glaube 2017, lief zum ersten Mal, äh, mit Deutschland spricht. Ähm, die Idee ist da, dass wir Menschen zusammenbringen wollen, die möglichst konträre Meinung haben, politische Meinung. Ähm, das machen wir so, dass wir äh, Fragen stellen, binäre Fragen, ja, nein oder sehr, gar nicht oder so. Ähm, zu politischen Themen ähm, und dann die Menschen matchen, die äh, in möglichst vielen äh, Fragen unterschiedlich geantwortet haben. Das ist das Distanzmaß und wir rechnen da halt dann eben so ein, so ein Matching aus, ähm, das möglichst viele mhm. möglichst äh, konträr äh, zusammenpaart. Und das ist wirklich ein Erfolgsmodell. Es wird schon darüber nachgedacht, ob man nicht das tatsächlich weltweit machen soll. Europaweit haben wir es schon gemacht mit, mit mehreren 10.000 Menschen, die wir dann da zusammengebracht haben. Und dazu gab es dann jetzt eben eine, eine Konferenz, wo es dann eben auch darum ging, wie man das noch weitermachen könnte. Also wie man grundsätzlich Menschen unterschiedlicher Meinungen gut zusammenbringen kann. Und in fruchtbare Diskussionen vor allem. Also was, ähm, was bedeutet dann auch eine fruchtbare Diskussion? Wir haben auch ein Forschungsprojekt mit der Uni Düsseldorf laufen, wo wir ähm, äh, versuchen, ähm, Diskussionen möglichst konstruktiv werden zu lassen. Also da ist dann die Frage, was ist denn eigentlich ein guter Kommentar? Ähm, was, was, äh, wie, was zeichnet den so aus? Ja? Der ist äh, vielleicht zum Beispiel empathisch, der bezieht sich auf den Vorhergänger, ähm, der, der greift Argumente auf, der argumentiert selber, ähm, der ist äh, nicht äh, natürlich enthält er sowieso keine Hate Speech, aber Hate Speech, das Thema Hate Speech an sich, ist, glaube ich, ziemlich durch. Also, das ist äh, so in der Forschung aus meiner Sicht war das so die letzten zehn Jahre total aktuell. Auch da wieder so ein Gardner Cycle. Ähm, ich glaube, es hängt sehr vom Medium ab. Manche Medien haben große Probleme mit Hate Speech. Ähm, ich kenne Medien, die haben, äh, die, die löschen bis zu 50 Prozent ihrer Kommentare. Das ist unglaublich, wie viel äh, da als Hate klassifiziert wird oder werden muss ähm, bei uns ist das deutlich deutlich weniger ähm, und insofern ist hate bei uns bei unserer speziellen leserschaft vielleicht auch gar nicht das thema sondern also unser fokus ist aktuell tatsächlich viel mehr so richtung konstruktive kommentare positive kommentare ja
0: das finde ich ganz spannend weil wir natürlich ja diese auch Diskussionen um die Echokammern, um die Bubbles und so weiter in den letzten Jahren stark hatten. Und das heißt also, ihr forscht gerade aktiv auch an der Frage, wie kann man denn durch Algorithmen letzten Endes Jahr genau wieder Menschen zusammenbringen, unterschiedlicher Meinungen. Ja, ich merke das selber sehr stark, auch wenn ich zum Beispiel auf LinkedIn bin, ich lese nur meine eigenen Botschaften. Also ich lese nur die Botschaften von meinen direkten Kontakten von meiner eigenen Firma. Und es ist sehr schwierig, eigentlich irgendwas an Nachrichten zu bekommen, was nicht in meinem Interessensbereich reinfällt. Kannst du das auch andersweitig sehen, dass man eigentlich erkennt, dass man so eine, eine Falle selber tappt, dass man eigentlich auch das Spektrum an möglichen Interessenten, Käufern, Lesern gar nicht ausschöpft?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem mit, ähm, es gibt diesen, dieses diese Phrase von Reisen bildet. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Reisen bildet nur dann, wenn man bereit ist, sich bilden zu lassen. Ähm, und wenn ich ähm, wenn ich jetzt in, in mein Ressort fahre ähm, und da Gated äh, am Pool liege und äh, Auf am Abend. Äh, genau. genau ja, äh, äh, dann werde ich nichts vom Land mitbekommen und äh, werde mich auch nicht wirklich inspirieren lassen. Und wenn ich bereit bin, das zu machen, äh, dann kann ich da auch in so ein Ressort fahren. Ich werde aber dann eben nicht nur am Pool liegen, sondern ich werde dann eben halt auch durch die Straßen der Stadt gehen und ähm, mit Leuten reden und ähm, keine Ahnung, also dann eben in Kontakt treten. Und so ähnlich ist es, glaube ich, mit, der, mit den Bubbles. Ähm, es gab jetzt gerade den Spotify-Jahresrückblick. <lacht> Jetzt äh, kommt ein kleiner Einblick in meine Privatsphäre. Ähm, ich bin bei Spotify ein Abenteurer. Und ich, also als, als der Jahresrückblick kam, habe ich dann mit meiner Tochter verglichen und so und wir haben geguckt, wie viele Künstler jeweils jeder von uns gehört hat und so. Und, ähm, und ich war stolz, ähm, dass ich äh, im, im Laufe des Jahres mehrere tausend Künstler gehört habe und Künstlerinnen und da sehr. Weite Interessen habe und eben als von Spotify als Abenteurer klassifiziert wurde, ähm, weil ich äh, permanent auf der Suche nach neuer Musik bin. Und als ich angefangen habe mit Spotify ähm, vor ein paar Jahren, äh, da habe ich noch gedacht, oh je, oh je, da werde ich jetzt, äh, wird mir das passieren, was mir eben zum Beispiel auch bei LinkedIn passiert, ich werde in einer Bubble bleiben, ich werde immer meine gleiche Musik hören. Und genau das Gegenteil ist eingetreten. Ich glaube, man muss die Tools nur richtig nutzen. Dann, ähm, dann funktioniert das. Und die Tools müssen es aber auch erlauben. Und damit komme ich jetzt auf deine Frage zurück. Ich glaube, wenn ein Tool einem immer die Möglichkeit bietet, ähm, und das muss es, ähm, rauszugehen aus der Bubble. Äh, und das, zum Beispiel LinkedIn macht das, glaube ich, nicht gut. Also mir passiert das nämlich genauso bei LinkedIn, dass ich im Grunde nur aus meinem Freundeskreis Empfehlungen bekomme. Und gar nicht die Möglichkeit kriege, rauszugehen. Äh, so in andere Themen zum Beispiel. Also, dass mir andere Themen vorgeschlagen werden. Was zum Beispiel Pinterest sehr gut macht. Ja? Also bei Pinterest habe ich so das Gefühl, ähm, da gibt es andere Probleme. Aber so diese, diese Themenvorschläge, die mich rausführen aus meinen, meinen, meiner Bubble, äh, das funktioniert da ziemlich gut. Ähm, das muss man natürlich dann auch so... Äh, bei so einer Personalisierung zum Beispiel mitdenken. Ja? Also bist du ein Typ, der raus möchte aus der, keine Ahnung, Basketball-Bubble? Ja, wir haben hier auch Artikel zur Fußball-WM zum Beispiel. <lacht> Oder Netter so, Versuch. <lacht> <lacht> Genau, aber das, auch das ist ja etwas, was man, äh, wo man wirklich äh, im Nebel äh, rumstochert. Also genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wir wissen viel zu wenig über die Leser*innen und wenn äh, wir zufällig zum Beispiel äh, ja noch nicht angeboten haben, was jetzt eben auch ein Interesse sein könnte. Äh, dann wissen wir einfach auch gar nicht, ob der Leser, die Leserin jetzt sich eben auch für Fußball interessieren könnte. Ne? Weil, keine Ahnung, Sie also sind ein dummes Beispiel, weil Fußball findet man dann sofort auf der Seite. Aber, keine Ahnung, Mobilität, Fahrrad oder so könnte sein, dass das eher weiter unten äh, gespielt wird oder, oder verschwindet oder so. Ja, aber wir haben auf jeden Fall, haben wir eine Fahrrad-Community äh, auf Zeit Online und äh, wir bedienen die auch,
0: ja. Das sind da zwei schöne Impulse jetzt von dir gewesen, genau ja. Aber wir sind da um den Jahreswechsel herum, also Zeit für gute Vorsätze. Also Vorsatz Nummer eins, mal öfters auf Zeit online zu gehen, mal zu gucken, was es alles gibt. Und der zweite Vorsatz könnte wirklich mal sein, sich anzuschauen, wie du gerade auch beschrieben hast: Welche Seiten mache ich denn morgens eigentlich auf, wenn ich beim Frühstück das Handy in die Hand nehme? Und da muss ich gestehen, das sind bei mir auch immer ein sehr sehr kleines Set von Seiten. Ja. Und es fällt aber auch schwer, praktisch sich da ähm, irgendwie woanders hinzubewegen. Also, wie, wie komme ich dahin? Vielleicht kann man da noch was draus machen. Frage. Ja, spannende Frage. Ja.
1: Genau. Ja, das könnte ja auch genau. ein guter Vorsatz sein, dass wir darüber mal nachdenken. Wie wir auch ChatGPT äh, <lacht> vielleicht verwenden können, um rauszukommen aus der Bubble eventuell.
2: Genau, den Kreis wollte ich gerade schließen, weil äh, ich denke, du hast da viele Impulse auch gegeben, wie man dieses Tool weiterentwickeln oder eben nutzen kann. Von daher. Vielleicht sind die. Ganz Vielleicht sind die Dank. Fehler,
1: die Chat-GPT macht, total inspirierend. Vielleicht, dass wir Chat-GPT genau. träumen. Genau. Ja,
0: also es ist eine spannende Zeit für uns. Ich glaube, was auf jeden Fall positiv ist, ist die, die Möglichkeiten, die wir selber haben durch die Digitalisierung, die sind noch mal weiter aufgegangen. Also das, was wir im Zugriff haben. Und gleichzeitig sind die Anforderungen an uns damit kompetent umzugehen, nochmal gestiegen. Ich freue mich sehr, dass wir dich drin hatten in unserer äh, unser, unser Zeitleiste hier vom Podcast. Andreas, vielleicht schaffen wir es ja mal äh, vor viereinhalb Jahren aber wieder zusammenzukommen, weil ich glaube, dass sich diese Geschwindigkeit weiter fortsetzen wird, indem die Dinge sich verändern. Vielen Dank für die Einblicke, äh, nicht nur in deinen dein musikalischen Verlauf, sondern auch in die Arbeit einer Redaktion. Und äh, du bist... Senior Data Scientist. Also ich glaube, wir haben heute glaube alle Bereiche gestriffen, ja, die da in diesem Wort vorkommen. Vielen Dank für deinen Einblick und eine gute Zeit.